0: Grupo Expansión
1: La delincuencia también se pone a la vanguardia En los últimos meses se ha registrado Un aumento de fraudes vía aplicaciones También conocidos como Montadeudas, se trata de apps que te Prometen dinero en minutos sin revisar Tu historial de crédito, los montos Que prestan van de los 500 a los 10 mil pesos y las formas de cobro Se vuelven un verdadero dolor de cabeza
0: Cuéntame de economía La actualidad de la vida económica De México y el mundo sin Tanto rollo Cuéntame de Economía. Bienvenidos a un
2: episodio más de Cuéntame de Economía. Soy Luz Elena Marcos, reportera en expansión, y esta vez vamos a tratar de un tema que puede ser de mucho interés, pero sobre todo de mucha precaución. Se trata de fraudes digitales, mejor conocidos como montadeudas. Antes de que empecemos a contarles en qué consisten y cómo hacer para prevenirlos, quiero saludar a mi compañero José Ávila. Hola Pepe, ¿cómo estás?
1: Hola Luz, queridos podescuchas, yo estoy muy bien, espero que ustedes también se encuentren de maravilla. Así es Luz, como bien comentas, estos fraudes se volvieron muy frecuentes en los últimos meses, ya que la pandemia desencadenó una serie de problemas, como la falta de empleo o la precarización de este, que ha afectado a muchísimos, muchísimos mexicanos. Tengo que contarles que todo empezó con el desarrollo de herramientas tecnológicas que usan algunas empresas fintech reguladas, hay que decir esto, para analizar el perfil crediticio de las personas. ¿A qué me refiero? Pongan atención, se trata de empresas que se dedican al análisis de datos. Entonces, si tú les das acceso a tu información, ellos pueden hacer un perfil con base en tus contactos, las aplicaciones que tienes descargadas, tus fotos y un largo etcétera de todo lo que tienes guardado en tu teléfono. Estas empresas son completamente legales, pero el uso que le dan las personas malintencionadas es el problema.
2: Sé que todo lo que cuenta Pepe suena a ficción o de miedo, pero no es para nada nuevo. Los bancos y las fintechs han usado inteligencia artificial para determinar qué tan buen o mal pagador eres. Saben en dónde gastas tu dinero, cuál es tu ticket promedio, incluso cómo sostienes tu teléfono y escribes en él. Esta información puede ser usada para advertirte que alguien más está usando tu tarjeta. Por ejemplo, supongamos que solo usas tu tarjeta los fines de semana y de repente aparece un pago un miércoles a las 11 de la noche. Algunos bancos mandarán alertas cuando detectan que hay una operación inusual y así garantizar que seas tú quien hace ese movimiento. Incluso hay empresas que usan estas herramientas para fomentar la inclusión financiera y dar por primera vez tarjetas de crédito a personas que antes no habían podido obtenerlas en los bancos tradicionales. Recordemos que el 54% de la población mexicana nunca ha tenido acceso al financiamiento o al crédito de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021. Incluso hay un estudio de la firma Kaspersky que advierte que tu comportamiento en redes sociales puede ayudarte o perjudicarte al momento de solicitar un crédito. 15% de los mexicanos entre 25 y 34 años que fueron encuestados por esta firma dijeron haber experimentado problemas para acceder a un crédito por su comportamiento en redes sociales. Aunque la tecnología puede ser una gran aliada, del otro lado están personas que la usan para cometer ilícitos como es el caso de los montadeudas. Pero antes que les contemos más de este problema, ¿qué les parece si hacemos un paréntesis?
0: Paréntesis, Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola amigos de Cuéntame de Economía, mi nombre es Mónica Alfaro y soy productora de podcast en expansión y les traigo la recomendación de esta semana. Su nombre es White Hot, The Rise and Fall of Avery and Fitch, un documental que en español se llama En el Blanco. Se trata de una pieza dirigida por Aliston Clayman, en donde cuenta la historia de esta marca de ropa que fue muy famosa en los 90 y principios de los años 2000. Por esa época todos los jóvenes estadounidenses querían usar una prenda de esta marca así que se forraron de lana pero empezaron a tener problemas cuando llegaron las demandas. Les cuento un poco más. A través de distintos testimoniales con muchos exmodelos, exempleados, incluidos algunos ejecutivos, White Hot habla de las prácticas que con Mike Jeffries como CEO llevaron a Abercrombie Crumbie Fitch a la cima de la cultura pop y cómo por esas mismas prácticas la empresa se vio envuelta en varios escándalos. Les adelanto un poco más. Esa imagen de la marca totalmente estadounidense comenzó a desvanecerse cuando salió a la luz la controversia sobre su comercialización excluyente y contratación discriminatoria a cualquier persona que no cubriera el 100% del estereotipo de clase privilegiada y blanca estadounidense. Mejor conocidos como WASP, White Anglo-Saxon Protestants. La demanda colectiva de 2004 fue la que empezó la debacle de Abercrombie. Hoy pensar en el escenario de una tienda en la que había hombres con un abdomen perfecto, sin camisa modelando, o sea, caminando por la tienda con los jeans de la marca tomándose fotos con la gente acompañándote a hacer tus compras suena un poco raro <ríe> bien dicen nuestros amigos de la marca Elle, que su trabajo era ser encantadores y esto ha expuesto un sistema lleno de acoso y discriminación el documental se llama White Hot, The Rise and Fall of Avery Fitch, en español, en el blanco, y está disponible en Netflix.
1: Bien, pues muchas gracias, Moni, por la recomendación de la semana. Espero poder escuchar, que la disfruten y nos cuenten en Twitter cuál ha sido su paréntesis favorito y ahora sí siguiendo con el tema de los montadeudas o estafas digitales estas consisten en que te ofrecen préstamos muy rápidos en máximo 30 minutos y con mínimos requisitos además te dicen que los intereses son muy bajos estos anuncios los puedes encontrar sobre todo en redes sociales como facebook y para acceder al dinero te piden que descargues una aplicación vivillos no y bueno como ya lo hemos hablado anteriormente al descargar la app debes dar información como acceso a tu cámara, a tus contactos, a tus apps, a tu galería de fotos, entre otros permisos que te piden estas aplicaciones. Una vez que lo haces pueden pasar varias cosas. La primera es que te den el total del dinero prometido y a pesar de establecer una fecha límite de pago a los pocos días empiezan a reclamar ese monto. Primero, mandan mensajes exhortando a que pagues tu deuda. Después, usan un lenguaje violento o incluso amenazan con escribirle a todos tus contactos diciendo que eres un mal pagador. Como muchas personas no quieren quedar mal con sus familiares, amigos o conocidos de trabajo, van dando dinero para que dejen de molestarlos. Pero hay casos donde los defraudadores mandan imágenes violentas como personas heridas de bala para motivarte a que pagues. Rudo, ¿no? Y bueno, pues de esta forma... Y ya con un buen susto de por medio, los estafadores empezarán a cobrar con intereses muy, muy elevados. Algunas veces cobran hasta 10 veces más de lo que te prestaron.
2: Es un tema bastante complejo, Pepe, pero hay un tema importante, porque hay empresas que sí son legales, es decir, están avaladas por la Conducef y la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, si ustedes quieren pedir un crédito, la recomendación es que primero revisen si aparecen en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, también conocido como CIPRES, de la Conducef. Si la empresa que te ofrece dinero se encuentra en esta lista, puedes tener la certeza que es legal y en caso de algún problema podrán apoyarte. En este caso será la Conducef. Pero bueno, algunos delincuentes han encontrado la forma de engañar a las personas y también cambian ligeramente el nombre de una empresa. Por ejemplo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia ha detectado que hay una empresa llamada OK Crédito que defrauda a las personas con este esquema de montadeudas. Ok crédito se hace pasar o usa el nombre de una firma que sí está regulada y que se llama o crédito es un cambio muy muy ligero eh, mientras una se escribe ok crédito que es la falsa y la verdadera se escribe ok redito, pues son cambios pequeñísimos que utilizan estas personas para confundirlas y así robarles. Si ustedes googlean, probablemente no se van a fijar a lo mejor en este detalle o va a parecer inadvertido por ustedes. Entonces, si quieren evitar ser víctimas de estas empresas malintencionadas o ya fueron víctimas, pueden denunciar en el portal de fraudes financieros de la Conducef. Como este problema se ha vuelto muy común, hay asociaciones civiles como Defensa del Deudor que dan asesoría gratuita a las personas que sufren este esquema de robo. Aunque también asesoran a personas que se endeudan, por ejemplo, con tarjeta de crédito y se vuelven de alguna forma en cobros muy difíciles de pagar. La recomendación de esta organización es que levanten una denuncia formal ante el Ministerio Público y de inmediato desinstalen esta aplicación. Ya en casos más extremos pueden optar por cambiar de equipo celular, aunque sabemos que esta opción no siempre va a ser la mejor para todos por el número de contactos que tenemos guardados en nuestros teléfonos.
1: Pues ahí está, mucho ojo y pónganse truchas, pónganse bien atentos, escuchar en esos pequeños detalles como el nombre que esté bien escrito porque por una letra ya podemos estar metiéndonos en serios problemas y tener varios dolores de cabeza innecesarios. Para que no digan que aquí no les informamos ni los prevenimos de empresas que son fraudulentas, les vamos a dar una lista del Consejo Ciudadano de estas empresas dedicadas a engañar y a estafar a la gente. Pónganse truchas porque no repito, ¿eh? Se trata de las empresas Cashbox Peso Préstamo Cash Cash José Cash Nada que ver con este servidor, aclaro. Credity Peso Fábrica Foo Money, Listo Efectivo OK Crédito Lemon Cash Cash Plus Envía Dinero, Crédito Lana, Viva Crédito, Mango Crédit y MX Efectivo. Y bueno, pues escuchas, lamentablemente el programa se está terminando, pero pues ya saben que no los podemos ir sin responder la duda de esta semana. Así que vámonos al Cuéntame Tus Dudas.
0: Cuéntame Tus Dudas. tus preguntas, nosotros te contestamos. Hola de nuevo Podescuchas, la pregunta de esta semana la envió Itzel Romero y es la siguiente Ahora que el dólar ha superado al euro, ¿qué perspectivas hay para el tipo de cambio euro dólar en el corto y largo plazos? Nos pusimos a hacer la tarea y le preguntamos a Gabriela Siller directora de análisis económico financiero de Banco Base y esto fue lo que nos dijo
3: el euro se ha visto muy afectado este año primero por la guerra entre Rusia y Ucrania y por la afectación económica que esta guerra ha tenido en Europa y en segundo lugar por la divergencia entre la postura monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo. Esto es porque en Estados Unidos la inflación, que se acaba de publicar 9.1% en junio, está muy arriba del objetivo de la Reserva Federal, que debería de ser en promedio 2%. Con esto se estima que la FED... Seguirá siendo muy agresiva para subir su tasa de interés, e inclusive se especula que el siguiente anuncio la pudiera subir 100 puntos base y que este año la tasa puede cerrar por encima del 4%. Por su parte, el Banco Central Europeo tiene bajo margen de maniobra, ya que no bajó la tasa de interés durante la crisis del 2020 y además la economía europea para algunos países está estancada y algunos inclusive han mostrado contracciones en su producto interno bruto con esto se estima que el Banco Central Europeo empezará apenas a subir su tasa de interés en el siguiente anuncio de política monetaria programado para el 21 de julio y que este año cerrará con una tasa del 1.25% ante esta divergencia monetaria y la incertidumbre que constituye la guerra es muy probable que el euro se siga depreciando que por cierto el día de hoy bajó de la paridad por primera vez en 20 años, al ubicarse en 0.9998, existe la posibilidad de que se siga depreciando hacia un nivel de 0.95 dólares por euro.
0: Gracias a Itzel por enviar su pregunta. Y ya saben que si tienen cualquier duda sobre finanzas, ahorro, inversiones, en fin, cualquier tema relacionado con economía, nos pueden escribir a expeconomía y nosotros con mucho gusto se los contestamos.
2: Muchas gracias a Mónica por ayudarnos con esta duda semanal. Quiero también agradecerles por escucharnos una semana más. Recuerden que pueden calificar este podcast en la plataforma de streaming, que nos escuchen o dejar un comentario en el canal de YouTube. Si quieren contarnos sus experiencias con este tipo de plataformas, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales en arroba economía o al mío personal que es Luz Elena Sinache, Luz con doble Z, el de Pepe que es...
1: Arroba José Ávila Monoz.
2: Cuídense mucho y los esperamos la siguiente semana.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión